0: Ingen politikere i det her land, der reelt har visioner
1: Magtafganse, siger jeg bare Priserne stiger og stiger og stiger Hvad gør vi ved det? Jeg er så træt af at høre på alt den spil Det burde være en korps- og ombudspil, der holder bolden Det er ingen
0: mening
2: Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Jeg hedder Mette Østergaard og er chefredaktør på Berlingske og vært i denne salon, hvor mine gæster, begavet og bramfrit får lov til at lufte deres kæpheste for den aktuelle politiske debat. I dag har jeg fået besøg af tidligere fagforeningsbokser, vil jeg kalde hende. Direktør i brancheforeningen Kreativitet og Kommunikation og nu direktør i Eget Hus, Tine Aarvi Hugenberger. Og jeg har også fået besøg af satiriker og radiovært, Huxi Back. Velkommen i Østergård's Salon. Velkommen back to. Tak, tak. tak fordi I vil komme. Lad os lige øh, starte med at høre, hvad det er I går laver. Huxi, du er på tur med på ja. dit øh, show Alt er Godt. <laughs> fordi det er det <laughs> en ikke. En såre <laughs> <laughs>
3: Nej, det er, det er det ikke. Men altså, jeg, jeg synes egentlig, det er dejligt ud på landevejen. Alt er faktisk godt på landevejen. Forstået mm. på den måde, at folk øh, rigtig gerne vil ind og... og at det er min klar fornemmelse. Rigtig gerne vil ind og grine lidt, fordi verden går jo af helvede til.
2: Ja, alt er ikke godt. Nej, du plejer ikke. jo at gerne at tage, tage politikerne sådan lidt under kærlig behandling i dine shows. Hvordan er det under en valgkamp?
3: Det er øh, nemt. Det er bare fordi, der er ligesom hele tiden noget. Det er fede ved at være afsted, en velkommen. Jeg har prøvet det en gang før. Det er, at der ligesom er, altså, hver dag kommer der noget nyt. Og det er jo en gave for sådan en som mig. For det første, fordi jeg får lov til at lave et nyt show hver aften. Der, ligesom, der kommer noget nyt på hver eneste aften. Og, og jeg har sådan en klar fornemmelse af, at publikum også synes, de læser jo de viser som jeg læser. Og mm. så, det er ligesom sådan, så der er altid et eller andet, der er, sådan, der er den store ting på dagen, og så kan vi ligesom mødes i det også, så og der er sådan en god summen i stolen omkring, ja. omkring det. Ja. Det er en stor fornøjelse. Også fordi altså, politikere er jo nogle typer, som i en valgkamp og sig i at give g- g- gave gaver til sådan <laughs> nogen som mig. Så det er, jo, det er jo en skøn sæson for mig på den konto.
2: Perfekt. Øh, din kæphest, den handler jo om håb i øh, klimapolitikken. Øh, ja. Der var nogen, der under corona sagde, hope is not a strategy. Men, øh, men, men det er det det, skal vi, det er det til sidenheden. Det skal vi tale øh, meget mere om lidt senere. Æh, først, Tine, så skal vi lige høre, hvad du går og laver, for du har jo gjort det, mange drømmer om. Du har vundet Lotto. Det er rigtigt. Og nu går du bare lavere det, du selv <laughs> synes er fedt. Ja. Og hvad er det så? Jamen, altså,
1: jeg startede med at arbejde og forsørge mig selv fra uh, da jeg var 15. Og så var jeg så heldig, så jeg vandt i Lotto. Og så kiggede... Hvor meget vandt,
3: du siger? Nu sidder jeg, jeg bliver fuldstændig ja. Jeg
1: vandt 4,5 millioner.
3: Det er meget rart lige <laughs> Det er jo vildt. Ja. Ja, men det... det er jo fordi, det er jo sådan man tror jeg ikke kan lade sig gøre. Ja,
1: men uh, det, som en af mine gode veninder sagde, sag, altså, hvem spiller Lotto? <laughs> det skulle sgu da mega prollet, så siger jeg, ja, det gør jeg jo. Ja. Men det gav så muligheden for, at min mand Karl og jeg kunne kigge på hinanden og sige, okay, nu gør vi det, vi har lyst til. Så jeg går på Folkeuniversitetet og læser filosofi, og så har jeg alle kunder, som jeg rådgiver, og så er jeg ved at skrive en
2: bog, og så laver ja. jeg lidt TV2 News, og jeg laver faktisk kun noget, jeg har lyst til. Det lyder dejligt. Vi skal høre en meget øh, personlig historie fra dig øh, lidt senere øh, om din søn, som øh, sidder i fængsel. Ja, det er rigtigt. Som øh, har betydet, at du øh, har fået et indblik i kriminalforsorgen og fængselsystemet. Det skal vi høre mere om. Men først så skal vi lige øh, tage status på valget her en uge efter valgudskrivelsen. Øh, det går op og ned i showbiz. Øh, så det første emne, vi skal tale om, det er, hvordan det går med politikernes troværdighed. Vi ved jo godt, at vi stemmer på dem, som vi er mest politisk enige med. Men øh, vi ved jo også, at vi stemmer også på dem, som vi har tillid til som mennesker. Og det må man sige, det er politikerne også pinligt bevidste om. Jeg synes lige, vi skal starte med at høre den her passage fra Venstres Jakob Ellemann Jensen, da han skulle præsentere sig selv ved søndagens debat med de to øvrige statsministerkandidater på TV2. Der er nogen, der siger, at jeg virker arrogant. Jeg forstår godt, hvorfor. Jeg ved godt, at jeg kan virke lidt stiv i betrækket. Det gør jeg, når jeg gør mig umagen, Det gør jeg, når jeg koncentrerer mig. Det gør jeg nok også nu. Man kan ikke lave om på, hvem man er. Men I skal vide, at jeg er opmærksom på det. For jeg ved godt, at det ikke kun er politikken, I stemmer på. Det er også personen bag. Ja, det er lige til kernen. Og så har vi fået tilsat en lille akademikerbrille og slipset af røget, og vi får at vide, at han er godt gift, og så kender vi ligesom Ellemann. Jeg synes, det er meget tydeligt, at, at det her med det personlige image og hvem er det, vi stemmer på, er de meget bevidste om. Men Frederiksen har jo også nærmest lavet sådan en helt turnaround lige inden valget, fordi hun mødte en mand i Nordjylland, der sagde, hvorfor går du og ser så sur ud? Og siden der har hun smilet. Og været sådan meget overskudsagtig. Og, Jamen, det er, jo,
1: det er jo helt vildt, altså, fordi for tre uger siden, der tænkte man om Mette Frederiksen. Hun er virkelig et dårligt sted. Hun ja. er så sur. Men så er det lykkedes hende at uh, lave en lille snortop. Mm. Og nu er, nu er Mette glad, og Mette er imødekommende,
2: og Mette kan rumme det hele, ser det ud til. Ja. Uh, det er sgu meget godt klart. Du har været tæt på politik i mange år, Tine. Er det også nødvendigt? Ja, det
1: er det jo. Øh, altså, jeg synes jo for eksempel, det som Jacob Ellemann gør der, det er, det er godt gået. Altså, og lige præcis, altså, det kan jo også falde meget tungt, ikke? Ja. og øh, være en virkelig mislykket fase, Hvis man Men, ikke øh, tror hvis, på det. Ja. Men, Men... Det lykkedes, jeg synes faktisk, det lykkedes ham der at adressere hans lidt øh, til tider kiksede fremtoning. Det er nødvendigt, fordi at, øh, politik er jo mere end fakta, desværre. Øh, politik er jo også, at man identificerer sig med det menneske, man gerne vil, øh,
3: vil stemme på.
2: Huxi, hvis vi sådan lige kigger på, øh, hvor det måske ikke går så godt med troværdigheden, hvor, hvad noterer du der så?
3: Ja, hvis jeg bare lige først må, må en, en kommentar til, til både Jakob Ellemann og, og, og Mette Frederiksen der, fordi det, jeg synes virkelig, virkeligheden, det gør sig gældende for dem alle sammen, at det er jo en hårdfin balance, når man gør det der, fordi det er sådan en... Der er jo også noget kalkuleret i det. Klart. I det, man rammer... Noget så kalkuleret og kommer til at lave så mange makeovers og sving i, øh, i makralmadderne og, og, og øh, øh, højlitteraturen og det ene og det andet. På et tidspunkt bliver det jo også utroværdigt, at man sådan hele tiden, så smiler man. Så, så er det alvorstungt, fordi nu er jeg i Bruxelles, og, men jeg er sandelig, og jeg, også, jeg skal også hjem og bage flyt. Og det, det bliver sådan, det bliver kalkuleret på, sådan, på men, den en måde. Men er det ikke rigtigt om, med Frederiksen,
2: når hun skal forsvare det der, så taler hun jo om, jamen, prøv at høre, de fleste danskere de kan godt både spise en makralmad og gå i det kongelige. Det kan du vel også?
3: Det kan, det kan jeg sagtens, men det, måden, man viser det på, er bare, at den der sådan intense Instagram-måde at gøre det på. Det er, så, mm. det er så kalkuleret. Almindelige mennesker gør det jo bare, og, og flager det ikke, sætter bander op med, at de gør det, altså, og, og ligesom fejrer lidt. makrelmaden på den der måde. Det ja. er det, der bliver sådan lidt... Det
1: værste eksempel på det, det er jo sådan en som Peter Hummel går, som sidder og insisterer på, at han ikke ved, hvor man køber en flaske rødvin.
2: Ja, ja ja, Altså, det er jo... men kom over.
3: Det kan altså. være, han ikke aner det. Det <laughs> de kan, han kan han. simpelthen være, han se, Jeg synes, du har
2: hoppet lidt udenom, at du ligesom skulle nævne nogen, hvor du... Nej, nej, det, nej, ikke? nej,
3: nej, det var ikke for... Men det var egentlig bare for at sige... Jeg synes, jeg synes ikke, der er nogen, hvor jeg tænker, at troværdigheden er i top. Altså, Lars Lykke rejser også rundt med det der mærkelige syndrom, som vi også har set med Frederik til en lille smule. Nu skal jeg nok holde mig til, til Lars Lykke. Men det her med, at han ligesom har dannet et helt parti, og genstartet sin karriere på og lave alt det om han selv fik lavet. Altså alt det han selv har skabt er nu til Syllanderne en frygtelig idé. Og nu vil han vende på 180 grader. Og nu skal det sandelig laves om. Og det her med at man at ideen om øh, en bred regering, det er til noget man kun kan se hvis man står på en statsministertappet der vakler.
2: Og så, det er også det, vi diskuterer med det her, om det reelt er rent bluff. Fordi, hvem er det, der vil indgå i sådan en regering? Altså, yeah, yeah. til syvende og sidst er der sikkert ikke Men nogen, interessant. interesse
3: jeg, i Så vil jeg bare lige komme med en forudsigelse, jeg har diskuteret med nogen her. Oh, oh, oh. Nå, bare i forhold til <laughs> Lars Løkke. Må man, komme, må man, man må gerne
2: man må spekulere det, Godt. man vil.
3: Jeg kan samtidig forestille mig, at Lars Lykke kommer med i en, i en Mette regering og, og det er hendes fli til at sige, at det er over midten. Mm. Og det er fint nok. Og at han så også er så iskold, at han siger ja til en, til en udenrigsministerpost eller et eller andet, det er det for Mette. Han er ude af landet hele tiden. Han er sådan, altså, mere behov for det der hen over midten har han sådan set ikke. Bare han kan komme tilbage i gamet.
2: Tine, så siger ved... jeg det. Ah. Nå, du
3: tror ikke helt på <laughs> den nej, vision. Nej, altså,
1: jeg, tror faktisk, øh, jeg tror faktisk, at både Mette Frederiksen og Lars Lykke mener det. Mm. De mener det der med den brede regering. Det er så selvfølgelig, som Huxi siger, summet op af alt muligt. Øh, men jeg tror faktisk, de mener det. Altså, jeg vil også godt komme med en forudsigelse. Men
3: må jeg bare lige nævne hurtigt så, at, ja. at da Lars Lykke sagde det sagde Frederiksen, at det var det, det, var det skørste, hun havde nogensinde havde hørt. Hun kan da overhovedet ikke forestille at det. var en fjollet idé. Jeg tror faktisk, jeg tror, det
1: bliver et meget besværligt forløb. Øh, med til flere ja. dronninger rundt, ikke? Ja. Øh, men det er også det besværlige forløb, der skal ligesom legitimere det, jeg tror, der kommer til at ske. Jeg tror at øh, vi får en regering, som består af Socialdemokratiet, af de radikale, af Moderaterne, af SF og af Venstre. Okay, det er Det er du
2: her første gang. Når vi nu er med den øh, regeringskonstitution og hvem, der kan samarbejde, så er der en, jeg også bliver nødt til at nævne i forhold til det her med øh, troværdighed. Det er Sofie Karsten Nielsen, ja. øh, som jo øh, er hende, der har fremprovokeret, at vi nu har et valg. Hun sagde jeg udtrykker mistillid til, til statsministeren. Øhm, og det blev sådan en argumentation, som ingen kunne finde rundt i. Øh, fordi hun vælter hende den ene dag, og så dagen efter øh, peger hun jo så på Mette Frederiksen igen. Og det virker som om, at det begyndt at være lidt en boomerang. Øh, fordi i hvert fald går de radikale ret markant tilbage i, øh, i målingerne. Og, og Sofie Carsten Nielsen kan jo godt se, at hun, hun har rigtig meget brug for Mette Frederiksen, for hun kan ikke gå andre steder hen. Der udspillede sig en scene, som jeg gerne vil spille et klip fra, som er da Sofie Karsten holder sin tale til åbningsdebatten dagen efter, at valget er udskrevet, altså dagen efter, at den mistillid, som hun sådan set har udtrykt, i hvert fald har fremprovokeret et valg. Øhm, og jeg synes lige, at I, skal, at I skal høre op og passe på, hvor meget tæerne krummer. Kære socialdemokrater,
0: jeg ved om nogen, at vi står her i dag på valgkampens egentlig første dag På bagtæppet af en stor konflikt og en politisk konsekvens, vi drog i radikale venstre. Men det betyder ikke, at vi ikke vil eller kan samarbejde fremadrettet. Vi vil samarbejde mere med flere. Vi har nogle skov og klinke. Vi har en historie. På godt og ondt. Men vi er også på mange strække enige om, hvad de store udfordringer er. Og vi har leveret mange løsninger sammen. Så her har I i hvert fald vores håndsrækning til mere og bredere samarbejde. Til flere fælles løsninger. Jeg tror, vi får brug for hinanden.
2: Oh, ja. Og det, der er, synes jeg, er særligt tårkrommende, det er, hvad man selvfølgelig kan høre her på lyd, men det er, at Mette Frederiksen sidder jo nede på den, sin forreste stol i Folketingssalen, og kigger helt opgivende op på Sofie karsen Altså, øh, Og hvis hun kunne rulle med øjnene, så tror jeg, hun havde gjort det. det. Det er meget, meget tydeligt, at det forhold er rigtig, rigtig skidt. Tine, hvad tror du, der sker med de radikale? Jamen, altså,
1: jeg tror, de er, altså, de er lidt i samme situation som Dansk Folkeparti. Øh, I øh, risiko for nærmest total nedsmeltning. Øh, altså, jeg kan jo godt forstå, at de radikale når til en konklusion om, at nu må der er lidt frisk luft ind i kontorerne og sådan noget. Men altså enhver ved, at det er et plads, der skal rives hurtigt af. Og hvis man når til den ret vidtgående beslutning, at man som støtteparti vil udtrykke mistillid, så skal man jo ikke pine sig selv. I månedsvis. I månedsvis. Mm. Altså, sommerferie uh, ufortalt, altså, så skulle man have sagt sådan nu. Uh, og så tror jeg faktisk, at de radikale ville have, uh, have været i en helt anden situation, end de er i dag. Altså, det er så pinagtigt.
2: Inden vi lige runder den her uh, troværdighedsrunde af, hukser der nogen, du lige vil fremhæve her til sidst, som også lige skal have et ord med på vejen.
3: Jeg synes, hele det der cirkus uh, Uffe Elbæk, Alternativet og Frie Grønne, det der skøre drama, hvor Uffe Elbæk er alle mennesker, efter at have forladt Alternativet, siger nu, nu er Frie Grønne blevet for skøre, nu, kan, nu må jeg tilbage til Alternativet, og det ene eller andet. Mm. Fri Grønne stiller en masse forslag i salen, som de ikke selv dukker op til, og så, så sker der jo ingenting. Uh, Alex Fannopslag, som, som altså, kører et eller andet skørt uh, lejlighedscirkus, og så uh, efter at have tortnet mod politikere og siger, at man skal fandme altid stille op til interview, så ikke stille op til interview. Altså, der, jeg synes, der er noget på dem alle sammen.
2: Og
1: så
3: og og Søren Søren og Æ, ja,
2: og altså, Ham har vi allerede så mange <laughs> gang. Ja, ja, præcis. <laughs> altså, ikke nok i den udsendelse. Og nu tænker jeg, at vi heller må bevæge os lidt videre at tale om lidt øh, substans. Æ, statsministeren har jo kaldt det her et tryghedsvalg. Æ, her kommer et lille sammenklip af, hvor mange gange hun fik øh, sagt tryghed, da hun udskrev valget. Den utryghed, det er den vigtigste politiske opgave lige
0: nu. En regering, som skal få os trygt igennem usikre tider. Og dig, der ikke tør gå ned i vaskekælderen på grund af nogle utilpassede unge, som forpester din hverdag.
2: Folketingsvalget i 2022 bliver tryghedsvalg. Ja, tryghed er det helt centrale ord, og når vi taler om tryghed, så bliver det også meget ofte noget med retspolitik og hvordan vi straffer de kriminelle. Det skal vi tale om nu. Nu bliver det en lille smule alvorligt. Din søn, Daniel, på 33 år, han sidder lige nu i fængsel. Det har han gjort de sidste to år. Han har fået en dom på 6,5 års fængsel for forsøg på manddrab. Hvad skete der? Der skete det, at øh,
1: Danielle øh, levede i et parforhold, som ikke var sundt for nogen af parterne, og de var så gået fra hinanden, og så fik hun, øh, fortalte hun ham, at øh, der var en fyr, der havde forsøgt at begå et overgreb på hende. Øh, og Danielle, min søn, øh, har et voldsomt temperament, øh, og øh, garkede så for at sige det meget kort, voldsomt ud på den fyr, det handlede om. Og der var en kniv involveret. Og derfor fik han en dom for forsøg på mandbarm.
2: Så han sidder i fængsel. Og hvad har det her betydet for dig i et af som mor, selvfølgelig, men noget andet, som du gerne vil tale om her, det er, at du har fået et indsigt i vores fængselssystem, i vores kriminalforsorg, som du synes er meget kritisabel. Hvad er det, der er galt?
1: Jamen, Altså grundlæggende, jeg vil starte der, hvor jeg siger, at øh, mennesker, som ikke har prøvet det her, de gør sig ingen forestillinger om, hvor stor en smerte det er at se sit barn, øh, fordi selvom han er 33, så er han jo stadig mit barn, øh, øh, blive, øh, blive fængslet. Øh, det, jeg er simpelthen rystet i min grundvold. over, hvad det er, der sker i Kriminalforsorgen. Jeg hører faktisk til de mennesker, som mener, at hvis man forbryder sig mod vores fælles regler, så skal man straffes. Det mener min søn i øvrigt også. Han mener også, at han fortjener at blive straffet for det, han har gjort. Men vi har en en forsorg, som kan man sige, fungerer på en måde, som gør sig maksimalt umage for At folk forbliver kriminelle, at de bliver værre, end de de var, da de kom inden for murerne. Der er stort set ikke noget, der fungerer. Hvordan,
2: hvordan det der med, at det bliver værre? Hvordan har du oplevet Jamen,
1: det? Er jo, det er jo fordi, at øh, politik har jo udviklet sig til, øh, til en lidt grimmere øh, variation end abegrotten ab- ude i Hvis have. Hvis du, øh, hvis du øh, siger retspolitik, hvis du siger et kriminelle, så kan du øh, stort set få hele folketinget til at stå og skrige i kor, at de skal bare sidde længere i fængsel og de skal have hårde domme, og de må ikke have nogen rettigheder, og betjentene må idømme dem sanktioner osv., osv., osv. Og vi ved faktisk, apropos fakta, vi ved rigtig meget om, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Og vi ved, at det at behandle folk som dyr, det gør, at de bliver dyr. Det at behandle, sætte folk i fængsel meget, meget længe, Det gør, at for eksempel nogle af de, der sidder jo uhyggeligt mange unge mænd i de danske fængsler, de bliver bliver endnu mere hardcore kriminelle, fordi hvis de medlemmer af en bande, så optjener de deres adelsmærke på at sidde i fængsel. Alt det, de ikke kunne i forvejen, det lærer de inde i fængsel. Og, Og det, man kan sige, det er, at når de så skal ud, så er der ikke noget, der minder om rehabilitering. De, fordi uddannelsesindsatsen, arbejds, det er ikke muligt at arbejde
2: efterhånden inde i fængslerne osv. Men er det ikke, nu siger du selv i forhold til, at folk, der begår kriminalitet, skal straffes? Mm. Og er det ikke også i orden, at den periode, man sidder i fængsel, at det er ikke frem den sjoveste tid? Jo, det er
1: helt i orden, men det kan jeg berolige den undrende befolkning med, at det er ikke sjovt. Øh, Så en som jo er tidligere justitsminister, han sagde til mig på et tidspunkt, da vi diskuterede det, at de der mennesker, som står og råber og skriger på mere straf, at de må ikke, de må ingenting, og de skal bare sidde i en celle, de ved ingenting, fordi bare det at blive berøvet din frihed, det er det mest voldsomme indgreb. og jeg er bare nødt til at sige at den måde det foregår på man har jo ved det forrige for lige om kriminalforsorgen der har man givet betjentene ret til at idømme de enkelte indsatte en sanktion uden retsprøvelse uden noget som helst for eksempel min søn altså jeg forsøger ikke at sidde og udlægge ham som et af Guds bedste børn men for at få proportionerne ind i det han blev taget i og have lavet limonade, som så fængselsbetjenten mente var alkohol. Det bestod af et forsøg på at lave alkohol. Det bestod af ingefær, færre sukker og vand. Øh, det blev idømt af den enkelte fængselsbetjent ham 18 dage i isolation, øh, og et halvt år spæring på at kunne få udgang. Mm. Og det, det kan man. Jeg er jo ikke i en position, hvor jeg kan sige, havde han forsøgt at lave alkohol. men jeg tror egentlig ikke, der er nogen, ret mange mennesker derude, som mener, at proportionerne i det her er rigtige. At man skal sidde 23 timer i en celle, fordi at man har lavet limonade slash alkohol. Og jeg vil bare sige, altså Danmark får den ene påtale efter den anden for menneskerettighedsdomstolen, fordi vi har for lang varetidsfængsling, vi isolerer for meget, folk bliver skøre af det. Folk bliver sindssyge af det. Huxi,
2: hvad tænker du, når du hører sådan en historie?
3: Jeg tænker for det første, at jeg er fandme glad for, at jeg ikke har været i fængsel. Fordi det er jo jo rigtigt, som Tine siger, og jeg kan jo kun tale ud fra sådan, hvad jeg har læst. Men det er jo rigtigt, jeg synes nærmest heller at jeg har læst andet end, at at længere straffe og hårde straffe har ikke nogen effekt udover, Og det er jo så i virkeligheden der, hvor jeg måske tænker mest over det. Udover at sælge billetter i en valgkamp, og udover at folk kan stå og sige noget om det, er også retsfølelsen. Men, men, men at de to ting jo er nødt til at, at balancere. Nu kan vi, når vi kommer tilbage til lidt klima lidt senere, så er der, der er bare noget, der flugter med det her med, at man i et forsøg på at sælge nogle billetter eller i en eller anden opgivende tilstand, siger, at altså, vi ved godt, at, at videnskab og fagkundskab siger sådan og sådan, men, men altså lige nu, der, der er det altså bare...
2: Og når vi taler om rehabilitering, så fortalte du mig også, Tine, inden vi, inden vi kom herind, omkring den gæld, man stifter, når man sidder i fængsel. Mm. Det overraskede mig faktisk lidt. Hvor meget gæld kommer din søn ud med, når han er færdig med at sidde i fængsel, tror du?
1: I hvert fald over en halv million. Øh, og det, altså det er jo fuldstændig umuligt. Og hvad kommer det af? Jamen det kommer af sagsomkostninger, erstatning, ophold i fængslet, transport til og fra fængslet og sådan noget. Man betaler jo for at sidde i fængslet. Det tror jeg, der er rigtig mange mennesker, der ikke ved. Øh, og, og det man skal vide, det er, at øh, så, når man kommer ud og gælden skal betales, så skal man betale den rente, som Nationalbanken øh, tilsiger. Og så bonger staten i øvrigt lige 8 procent oveni. Okay. Øh, så, altså, så du
2: ser, at det er, en, det er en ond spiral, som simpelthen altså, er komme Jo, og af, det allerede.
1: er jo, altså hvis man har et ønske om, at de her mennesker skal bevæge sig ud af kriminalitet, og det må man vel et eller andet sted, uanset hvor vanvittig man er i sit krav om yderligere straffe osv., det må man antage, at de fleste mennesker har en ambition om, selvom de sidder på Christiansborg, at de her mennesker skal ud af kriminalitet så er det her jo kontraproduktivt. Så hvad er det i en grad, som er nærmest hovedrystende åndssvagt? Så når vi nu er i en valgkamp, hvad vil du allerhelst have, at de foreslå på det her område? Jamen jeg vil jo foreslå, at man gør ligesom i Norge, at hvis man holder sig ude af kriminalitet i fem år, så, så falder gælden bort. Det er jo et stærkt incitament til at gøre det. Øh, Udover det, så er det også den måde gælden, de regnede ud på. Det er politiet, der sidder og regner gælden ud, men du kan ikke få indsigt i, hvad, er det en time for det, en
2: time for det, hvorfor og hvad. Du aner ikke, hvorfor gælden ser ud, som den ser ud. Tak for i hvert fald at dele historien. Det lyder som om, der er nogle ekstra straffe øh, øh, involveret, når man får en, øh, en fængselsstraf. Det er en voldsom historie, synes jeg, Tine. Ja, Ja. men der er nogen, der skal fortælle om det.
1: Og det er jo tit sådan, at mennesker, der er i den her situation, de har ingen ressourcer til at fortælle om det. Også fordi det er så smertefuldt. Og der er mange, der skammer sig. Jeg skammer mig ikke.
2: Så hvis der er nogen, der skal tale om det, så er det mig. Det er godt at få nogle stemmer på banen. Huxi, vi skal se, om vi kan få stemningen lidt op igen. Du vil jo gerne tale om <laughs> det håb. tror jeg ikke. <laughs> du vil gerne tale om håb. <laughs> ja, det vil jeg gerne.
3: Men det, jo, men det er jo desværre, hvad skal man sige, bagsiden af håbet. Fordi håb er jo godt, der er amerikanske præsidenter, der, der, der har vundet øh, posten på det og så videre. Men jeg er, som du nævnte, på en tunnel lige nu med, med et one-man-show. Det er mit 6. one-man-show. Og det slog mig, mens jeg gik og skrev på det her show. Og det slog mig hver eneste gang, på af- på, når jeg er ude at jeg er sådan... Jeg er jo nået til sådan et sted, hvor jeg sådan i forhold til danske politikere og verdens tilstand på lange stræk, så er at gentage mig selv lidt. Og det er ikke, fordi jeg er så afghanet, at jeg tænker, hvorfor fanden er der ikke nogen, der har lyttet til mig? Jeg, <laughs> Men siger jeg, det lige igen. jeg siger det lige igen. Men der, der er jo masser, der har sagt det her. I
2: forhold til klima, at... Altså Klima, som jo er en af de væsentligste dagsordener altså, hvis du spørger vælgerne, Klar, hvad er det vigtigste? Men til gengæld er det jo også
3: øh, noget, som politikerne jævnførte det der, som vi lige talte om. Hvis du, står, hvis du har nogle politikere, som skal vælges, så kan de sige, vil du, have, vil du er du tough on crime, eller synes du, vi skal prøve at stryge vores kriminelle med, med, med hårene, og ligesom sige, men det, det virker jo også med, med bløde sanktioner, og vi skal eftergive gæld og det ene og det andet. Der er ingen, det kan godt ske, at selv sælger nogle billetter, for der er aldrig nogen, der har prøvet det, for de tør jo ikke at, at, at sige det. Det er jo meget nemmere at stille sig ud og sige, der er en umiddelbar reaktion på at sige, tough on crime. Og det samme med, med, med klima Der er jo heller ikke nogen, der tør gå ud nu og sige, det er nødt til at blive dyrere at være dansker. Mm. Altså jeg ved godt, der er nogen, der sådan lige, der er enkelte fraktioner, der sådan lige kratter lidt at det skal, det, vi skal holde niveau, eller sådan noget, men altså... Hvis man sætter i øjnene, men så Det er det, du ser som det, som det er.
2: Som de, de store problem? Jamen, det store
3: problem er, at, at der er ligesom de her, der bliver... Det er hockeystaven, for eksempel. Hockeystaven. At ligesom, ja, den har vi hørt meget om. Nej, men hockeystaven, at man ligesom siger nu, vi, øh, vores plan er, at vi gør ingenting, og så satser vi på, at året, inden vi skal have løst alting, altså i 2029 frem mod 2030-målen, der vil teknologien, der kommer der bare lige en maskine. Zip. Zip. Og så går det hele i nul. Mm. Øh, det synes jeg, er et, et kæmpe problem. Hvis man indsætter håb i alle mulige andre ting. Så, så, det er, jo, ja, så, det, så er det jo så det, du synes, bizarre. er problemet,
2: det er, at der, der er så meget, der er baseret på og teknologi, for eksempel, og forskning, ja, som vi som, ikke kender endnu. Præcis, som er uprøvet
3: teknologi. Mm. Hvis, hvis Nikolaj Vammen stillede sig op og sagde, nu kører vi en økonomisk hokkestav, vi gør ingenting i otte år, og så, så, så satser vi på, at øh, der er sket noget. Øh, det løser faktisk lidt. Det løser, selv. Det løser sig selv. der I 2029, så siger det bare, whoop.
2: Venstre er jo inde på noget af det samme. De fremlagde deres 2030-plan i sidste uge. Øh, og det var øh, samtidig deres klimaplan. De skrev, at de vil bruge 60 milliarder kroner til investeringer i den grønne omstilling og naturen frem mod 2030. Og det skal sikre, at der tages vigtige skridt mod 70%-målsætningen, altså målsætningen om, at vi skal reducere øh, 70% CO2-udledning i 2030, mm-hmm. og at biodiversiteten til, øh, de biodiversitetens <laughs> tilbagegang vendes. Øh, altså der er jo rigtig, rigtig meget forskning og udvikling og kroner i det. Men, men er det ikke også på en eller anden måde fair nok i forhold til at prøve at skubbe på den udvikling, der faktisk skal få os igennem?
3: Jo, jo, jo det er jo helt færdigt. Selvfølgelig skal man skubbe på den udvikling, men jeg, men jeg siger bare, at hockeystaven er jo ikke nødvendigvis at skubbe på den udvikling. Ja, det, det, der generer mig ved det, det er jo det er mere det der med, at der er ikke er nogen, der tør sådan rigtig kræve en lille smule. Så, så, så det er jo nemt nok at sælge håb. At sælge, sælge et offer, det er lidt øh, altså at kræve noget af nogen, det, det er jo svære. Det er virkelig det, der, der generer mig mest. Og så er det sådan noget med, jeg, jeg er med på, at så siger de, at nu så vil vi sælge havvindmølleafdelingen af, af Ørsted. Ørsted ja. Der kommer lidt bonger 60 milliarder ind. Men, men det virker som sådan en, at der har siddet nogen med en meget lille lommeregner, at vi skal bruge nogle penge. Hvad fanden kan vi få? For? Hvad kan, hvad kan vi, du ved, Panik. Hvad har vi på loftet, vi kan sælge? Der står en havvindmøllefabrik deroppe. Lad os sælge den. Indtil nogen, så fremlægger de den plan, og så er der nogen, der har den store lomregner, som siger, det er fint nok, men det fungerer jo ikke sådan, at hvis I selv den, så kan I ikke bare tage de der 60 milliarder, de skal ligesom sættes ind på... så
2: altså, fungerer
3: statslige finanser, ikke?
2: Der er også nogle andre konkreter, som ikke rigtig er med i Venstres plan. Øh, sjovt nok, landbruget. Jo, jo, som, jo, som jo Venstre er tæt forbundet med. Og det havde statsminister Mette Frederiksen jo også lige luret og slået ned på, da Mette Frederiksen og Jacob Ellemann, også og en Pabe mødtes på TV2 søndag aften. Lad os lige høre, hvordan det lød.
0: Jeg er, meget, jeg er jo selvfølgelig glad for, at du er sød ved mine kolleger, men det er altså let en tilsnilse at kalde den der plan for grøn. Der står intet om landbruget. Der er ingen reduktion af CO2-udledningerne. Og det der sal af Ørstedet, Hvis vi lige skal ved det et øjeblik, det er jo reelt at sende regningen videre til de næste generationer. Hvis vi vil løse klimakrisen, så er det simpelthen ikke nok at sige alle de rigtige ord. Man bliver nødt til at have viljen til at tage ansvar og træffe de nødvendige beslutninger, og det
2: gælder altså også for Dansk Landbrug. Men Hus, jeg ved du, du, du synes ikke, at statsministeren måske nødvendigvis selv har grund til at være så heldig? Nej,
3: nej, nej. Jeg synes, jo, jeg synes jo, ingen af dem har grund til at være heldige. Hun altså, heldige. Det er jo, det er jo en, en gammel sjov historie, men at hun, hun har udtalt, at hun vil længe sig fast til Aalborg Portland. Ja. Deroppe, ikke? Som... <laughs> tilfældigvis ligger hendes valgkrig.
2: Det behøver vi ikke gå ned i. Men, men, og at, en lille undtagelse på skatten. Lige,
3: ja, jo. ja men, der var lige noget med noget. Ikke? Og,
1: og, og og det, er det og der, man med man måtte siger, ikke lægge afg- klimaafgift på flybilletter, fordi det ville øh, skævride uligheden. Ikke?
3: Jo, men ja. det er det der med, at der, man, man mener, at det er ubetinget nummer et. Det er klimaet. Vi er nødt til at gøre et eller andet der, fordi det er ligesom, hvis det ramler, så ramler alting. Men når man så har sagt den sætning, og solgt de billetter på at være, være grøn, vi så det jo også i sidste valg, at alle skulle være grønne, og det hele blev farvet grønt, og det ene eller andet, så kommer der altid det der, men det må ikke blive dyrere at være dansker, det skal ikke være træls at være dansker, ingen skal ofre noget, og vi skal ikke, og, og, og portland skal heller ikke lukke. Og til sidst, så, så er vi tilbage ved nul. Mm. Så er vi der, hvor vi, så er vi tilbage ved håb. Så det eneste, der er tilbage, det er håb.
2: Tine, nu indledte jeg jo med at kalde dig en gammel fagforeningsbokser, og du har været tæt på, øh, på også Socialdemokratiet, altså øh, hvor, hvor, hvor landbruget sådan ligesom er Venstre-Sakilesal, så er arbejdspladserne det vel for Socialdemokratiet. Det var også derfor hele historien om Aalborg-Portland, og der måske ikke lige skulle rammes helt så hårdt, for de går det går ud over danske arbejdspladser. Hvor, hvor svært er det her for Socialdemokraterne, fordi man samtidig godt ved, at det nok kommer til at koste i hvert fald nogle gamle industriarbejdspladser
1: Det er mega svært det, altså, ja, det, kan I huske der tilbage dengang, hvor tekstilindustrien den flyttede øh, til Asien og værfterne lukkede og så videre på grund af den forkædrede globalisering øh, der dristede Rit Bjergård så jo til at sige, at vi måtte lære at lave noget andet øh, og hun var jo stort set ved at blive slået ihjel <laughs> det,
3: det, det er så vildt. det
1: er det ja, ja. <laughs> og det, og, men Rit Bjerregård havde jo ret Øh, og øh, og det, jeg er så enig med Huxi Altså jeg er ved at kaste op over At man ikke kan få nogen politikere til at sige Jamen alt er ikke godt Altså vi er nødt til at prioritere Og det betyder at det kommer til at gøre ondt Ikke bare på nogen Men på os alle sammen og det, øh, men, men det er der øh, givetvis ikke de store stemmer i, og slet ikke når det skal være et tryghedsvalg, hvis man skal stå og garantere, at alt øh, skal være som dengang din mor var køn. Jeg tror, når stemmerne bliver talt op på valgaften, så tror jeg faktisk, der er en del partier, der vil få et chok. Men jeg tror, vi kommer til at kunne se, at de unge de sætter deres kryds på en helt anden måde. Forhåbentlig, når hun
2: Nu øh, afbryder jeg lige, fordi vi er faktisk ved at være igennem øh, salongen. Øh, Tiden flyver her til. i salongerne, ja, synes jeg. Jeg. Ja, ja, men det skal, I skal være meget velkommen. Øh, det blæser lidt alvorlig omgang, der er jo, men, men der er også øh, alvorlige emner derude. Jeg synes ikke, det
3: gør noget. Jeg synes, det, det, det vi var inde på, det er, at nogle gange skal politikerne jo også tage det her alvorligt. Og det er jo lige ved at snuble over jinglen... Noget af det her falder jo også tilbage på os selv, fordi altså vælgerne har jo også en tendens til, at det, det er jo også, der vælger dem, der står og siger, at det må ikke blive dyrere. Altså, mm. og, og der har de unge forhåbentlig mere kohones, uh, som man siger i sydlige egne. Men, men, men det der med, at man, man kender jo godt fra sig selv, at der, hvis det pludselig ah så stemmer man også lige lidt med elmålerne og et en og det andet, ikke? Der må man også hanke op i sig selv og sige... Altså,
2: men det er jo det, der netop sker, når der, sker sådan en, når der kommer sådan en krise, som er så tæt på vores ja, egen der, penge på. Ja, ikke? Så bliver det meget svært at kigge på klimakrise og strukturel arbejdsløshed og økonomi i 2030. Og sådan. Det er jo det nære, der, der typisk men det er kommer Det er nemt at være prøv, hel, prøv, nemt at høre at høre heldig, når
1: man har råd prøv, til det. Prøv, ja, ja, men prøv at høre de unge. De sidder, de siger, nu har vi sådan, faktisk en lang række af de der stemmerettigede unge, der lige er blevet stemmerettigede. De siger, fuck jeres økonomi.
2: Altså, jeg er da pisselig glad ja, de med den træt økonomi. Det er af al den her boomer ja, ja. ja. <laughs> Nå, øh, den dame og den her vi når øh, faktisk ikke mere. Øh, men øh, tusind tak, fordi I ville øh, komme. Øh, og tak til dem, der har med på den her ekstra udgave af Østergaards øh, Salon. For her under valgkampen, så sender vi flere gange om ugen. Så husk at trykke føl, der hvor du lytter til dine postkort, så får du en lille besked hver gang vi har en ny salon klar til dig. Den næste, den kommer allerede i morgen, hvor vi har besøg af tidligere statsminister Helle Thorning-Smith og chefredaktør på weekendavisen Martin Krasnik. Men i den her omgang, tusind tak til Tine Aarvi Hugenberg og til Huxi Bak. Det var en fornøjelse.
3: I lige I lige
2: Jeg hedder Mette Østergaard, producer var Alex Brønbjerg. Vi er tilbage i Østergaards Salon i morgen.